0: Épisode 4. Nathalie, le jardin de la cueilleuse. Nous empruntons une autre route depuis Grenoble pour monter dans le Vercors. Après une ascension en douceur, on se faufile dans une fissure de la montagne au cœur des gorges. En direction du village d'Autran, les grands sommets rocheux du parc du Vercors se font plus discrets et laisse place à un plateau vallonné, bordé de forêts de sapins et d'épicéas. Nous nous arrêtons dans un petit hameau, où un champ semble être cultivé de nombreuses variétés végétales. C'est le chemin des saisons de Nathalie Brouzic, son jardin de plantes aromatiques aux multiples propriétés. Nathalie est cueilleuse et valorise ses récoltes en produits de bien-être pour le corps et gourmand pour la cuisine. Visite du jardin au milieu de l'été. Écoutez sa relation fusionnelle avec la nature. Le coquelicot, les mauves, les bleuets.
1: Le coquelicot, vous cueillez la fleur ou le
2: coquelicot, oui, que la fleur. Ouais.
1: Que la fleur, ok. Et après, quand c'est comme
0: ça. Voilà,
2: après la fleur elle euh, fane, elle fait une amphore ouais. qui vient s'ouvrir, là où il y a des petits trous. Ouais. Et quand on la retourne, hop. Il y a des petites graines. Ah les graines. C'est ouais. minuscule hein, ouais, les graines de coquelicot.
0: Minuscule, ouais, Donc
2: après, bah, avec le vent, elles se répartissent ça se de partout. Et l'année prochaine, il y aura à nouveau ouais. du coquelicot.
0: D'accord. Oh,
1: voilà,
2: c'est vraiment minuscule les graines de coquelicot. Ouais.
1: La nature,
0: c'est magique. <rire> c'est magique.
2: Je suis née à Paris et j'ai vécu mon, mon enfance en région parisienne. Je suis aussi d'origine bretonne, donc j'y ai passé quelques années. Et en Normandie, où j'ai exercé mon ancien métier, de, où j'étais professeur d'éducation physique et sportive, avant d'arriver en montagne, euh, j'ai envie de dire un, un rêve de toujours euh, je suis passée aussi par la Haute-Savoie avant d'arriver donc il y a à peu près 10 ans à Grèce en Vercors donc dans le Vercors j'ai décidé de venir vivre en montagne, je me suis installée en, en Haute-Savoie. En fait, j'ai été mutée en Haute-Savoie. Mon premier poste a été à côté d'Annecy, où j'ai vécu pendant, pendant une dizaine d'années. C'est là que j'ai initié ma reconversion, que j'ai un peu testé euh, déjà à titre personnel et familial le fait d'avoir un jardin, d'être la plus autonome possible au niveau euh, de tendre en tout cas vers l'autonomie alimentaire euh, en ayant mon, mon potager, en ayant mes enfants, puisque j'ai quatre enfants euh, à les soigner aussi par les plantes avec des méthodes un peu plus alternatives. Et c'est de là qu'est né euh, le projet de. de de me reconvertir vers, au départ, le maraîchage. C'était ce qui m'animait. C'était aussi vraiment me recentrer sur quelque chose de base qui était le, se nourrir. Donc, j'étais plus centrée sur l'alimentation dans un premier temps. Ensuite, je suis aussi allée vers les plantes, mais en restant sur le côté alimentaire à travers les plantes sauvages comestibles, où j'ai fait plusieurs formations, stages... C'était un domaine qui me passionnait, donc aussi de manière autodidacte, à travers des lectures, puis mes, mes propres expériences. Et puis, euh, quand je suis arrivée à Grèce-en-Vercors, donc quand je me suis installée, c'était un projet qui était beaucoup plus global, puisque c'était une ferme avec des brebis. J'avais une partie maraîchage, une partie plante aromatique, aussi beaucoup d'accueil avec des gîtes, des hébergements insolites. Et euh, mon expérience euh, à travers cette ferme, quand elle a été vendue, souhaité, euh, je me suis recentrée sur ce qui me plaisait le plus et ce qui m'animait le plus à cette période, d'où le projet de me réinstaller que sur les plantes aromatiques, en restant une part sur l'alimentaire, puisque je fais des, des pestos, des gelées, des sirops de plantes, des, des aromates, en développant le, le côté tisane, donc il y a cheval sur l'alimentaire, mais aussi sur le, le bien-être et le, le côté santé et en créant une gamme de, de cosmétiques naturels.
1: Donc là, c'est
2: toute une gamme de, de sel euh, aux plantes, avec des mélanges différents, sur une base de, de gros sel de Guérande. Donc là, bah, c'est le mélange, par exemple, fenouil à Donc on vient mélanger des, des plantes mixées grossièrement avec le gros sel. Voilà. Après, bah, vous avez le mélange, là, ici, plus classique, romarin, thym, euh, sariatis. Origan, qui voilà. un, un peu mélange herbe de, herbe de Provence voilà donc là vous avez du, des baies de cynorhodon le cynorhodon, c'est le, le rosier le fruit du rosier euh, sauvage ou ce qu'on appelle aussi plus communément le gras de cul que voilà, euh, j'ai été cueillir où je suis retournée sur mon ancien territoire toujours dans le verre mais à Grèce en verre voilà. Euh, après, euh, vous trouvez euh, là, ici du, du thym de Provence qu'on vient de, de cueillir, qui nous sert. En fait, j'ai différentes sortes de thym euh, dans le jardin. Celui-ci va être plus destiné aux aromates, au mélange d'aromates. Voilà. Après, on a en dessous euh, du géranium rosa. Le géranium rosa lui que j'utilise pour faire les, les, les préparations, les macérations huileuses destinées au, à la fabrication de cosmétiques, des baumes, des huiles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi bah, de la verveine. Les dernières, des dernières coupes là, de verveine qui viennent de se faire et qui sont en train de, de sécher. Voilà. J'ai donc un jardin en culture où je cultive déjà une cinquantaine de variétés de plantes. Et en cueillette sauvage, je cueille une quinzaine de plantes en sauvage. Donc il euh, y a déjà bien de, de quoi s'occuper. Je suis même des fois obligée de faire des choix parce que je ne peux pas cueillir tout ce que je voudrais parce que je n'ai pas le temps. Mais donc j'ai déjà bien à faire avec ce qui est existant et c'est vraiment une région qui est riche pour ça. Les plantes que je cueille euh, en cueillette sauvage à Autran, bah, c'est essentiellement la, bah, la reine des prés, qui est vraiment une plante très présente, puisqu'elle est présente dans les milieux marécageux. C'est une plante qui a une odeur euh, qui, que j'aime. Voilà. Et sa fleur, ouais, elle est en beau, mais c'est un, un moment qui est agréable pour moi. Il va y avoir l'épicéa, il va y avoir le frêne. Euh, l'ortie qui est pas sont pas des plantes spécifiques d'ici mais qui sont présentes et sans aller très loin hein. rien que autour du lieu de la jolie colo je, je, je retrouve ces plantes le noisetier puis après il y a toutes les plantes qui en fait je cueille en, j'ai envie de dire entre guillemets en sauvage c'est à dire que je laisse pousser spontanément dans mon jardin en fait, et que je récolte, donc je ne les sème pas, je ne les mets pas en culture, donc il va y avoir mille millefeuille, la, la pensée sauvage, j'ai des coquelicots qui sont arrivés euh, seuls, il va y avoir, euh, oui, bah, donc dé... voilà j'ai déjà dit, bah, même la reine des prés, j'en ai sur, euh, sur le bord de mon terrain, puisqu'il y a une source en contre-haut, donc euh, il y a l'épilobe aussi, voilà, qui est une plante euh, de, de montagne. Après, il y a une plante que je cueille, où je suis obligée de descendre un petit peu en, en altitude, parce qu'elle ne pousse pas sur... Euh, sur autre en quantité, c'est l'ail des ours. Et chaque année, j'en cueille, cueille, plus, mais je, mon stock n'arrive pas à aller à faire le tour de la saison.
1: Mais en il n'y en a plus l'ail des ours. non. Ben non Donc non. c'est en pause, ça. C'est ce que vous avez mis en pause. Ouais, exactement, c'est la récolte qu'on a au qu au printemps. D'accord. Donc l'ail des ours, on le récolte à peu près en avril, avril-mai. Cette année, il était un peu en avance parce qu'on a des températures assez chaudes cette année particulièrement. Donc on ouais. l'a ouais. récolté ouais. un peu en avance bon, et après on le hein. prépare
0: et on fait des condiments mm. qu'on propose à la vente. C'est très bon ah, je oui. ouais. pas du tout,
2: non, une belle découverte. Ah. Ouais. Merci beaucoup. Là, a, sur le Vercors, il y a un territoire beaucoup plus vaste, tout ce qui est cueillette sauvage et plus accessible. C'est sûr que l'altitude, va le froid va jouer et moi j'essaye je, et je ne fais pousser que des plantes qui poussent ici. Et c'est vrai que quand je me suis installée à Grèce-en-Vercors, ça s'est reproduit quand je suis revenue m'installer à Autranc. Euh, C'est une, une réflexion que j'ai entendue souvent, mais ça pousse, ça, ça pousse ici ou ça ne poussera pas ici. Même. et euh, Donc la première fois, j'étais un peu inquiète. Quand je suis revenue sur Autran, je me suis dit que j'étais un peu plus en confiance, puisque j'avais déjà expérimenté, j'avais vu que ça... Que, que ça ne posait pas de problème. Après, euh, je ne vais pas faire pousser du basilic à Autrange. Il <rire> y a des plantes qui, qui ne pousseront pas ici et, et justement, on peut faire avec d'autres plantes. Et, et moi, ça fait partie de ma philosophie de faire avec ce qu'il peut y avoir sur le lieu. Et quand on regarde autour de nous, euh, à Autrange comme, comme à Grèce en Vercors, donc sur le Vercors, la nature est très, très riche. Donc, il euh, n'y a pas de raison de ne pas pouvoir avoir aussi un jardin très, très riche en s'adaptant à elle. Voilà, moi je souhaite cultiver selon la philosophie de la permaculture, donc c'est la, la première démarche, c'est l'observation, c'est de s'adapter à, à, à la région, au sol, au climat où on se trouve. Mmh. Et de construire le projet, c'est la base de construction du projet. C'est pas d'arriver avec un projet et de venir le poser comme ça sur un lieu. Au départ, j'y suis allée de manière un peu empirique. Et puis bah aujourd'hui, j'ai des repères que je me suis construit avec le temps. Donc j'ai un prévisionnel où je sais que je veux fabriquer euh, bah, tant de tisanes comme ça, tant de tisanes comme ça. Et donc je vais cueillir que ce dont j'ai besoin. Donc ça, c'est déjà une première chose, en prenant une petite marge de sécurité. Puis après, il bah, y a une forme de chartes de cueillette que je me pose, où quand on va dans la nature, je vais prélever qu'à peu près un tiers des plantes qu'il y a sur place pour laisser le lieu euh, continuer d'exister, euh, voilà, sans piller un lieu. Ça s'entretient, voilà, un lieu de culture. Ou alors je vais avoir aussi certains lieux que je vais laisser se reposer. Je vais avoir plus de sites de cueillette que ce que j'ai besoin qui vont me permettre de faire une rotation un peu comme on fait dans le jardin, une rotation de culture, où je vais, laisser, euh, ben, où je vais venir une année sur trois, je vais laisser le site se, se reposer. Je ne vais pas aller cueillir sur ce site pour qu'il le laisser se régénérer. Voilà. Après ça, ça suppose qu'il n'y ait personne d'autre qui vienne cueillir sur ce lieu. Oui. <rire> et euh, voilà, donc des fois, j'ai eu... Ça m'est arrivé peu de fois, mais des petites surprises où quand je suis arrivée, même si moi, j'avais demandé l'autorisation ou autre, ben, où le lieu avait été, avait été cueilli. Souvent, je me, mets, je me suis mise en lien avec des, des agriculteurs qui sont en bio en plus. Comme ça, ce qui me permet, de, au niveau de la liabilisation, ça facilite aussi les, les choses. Et de cueillir sur des terrains d'agriculteurs, c'est vrai que ça permet aussi d'être en relation... Sur, sur le territoire avec d'autres agriculteurs. Ça facilite aussi la labellisation et ça, ça permet de savoir où on cueille, où, comment c'est cultivé. Et pour moi, c'est important aussi, vu que je suis labellisée bio.
1: Donc, il y a plusieurs techniques en effet de séchage. Et nous, ici, au chemin des saisons, on va sécher les plantes sur un système de séchage avec des clés hein, en bois, donc tout le matériel utilisé pour construire le séchoir est, euh, est réalisé avec du bois non traité pour éviter que tout ce qui est traitement passe dans les plantes. On va les mettre sur les clés. Et puis, une fois qu'elles sont sur les clés, je vais ouvrir là. Si je pense que vous allez pouvoir voir par les fenêtres. Voilà. Ici, donc vous avez une armoire qui est fermée, complètement isolée. C'est un bloc isolé et qui va permettre donc d'être en cercle fermé. Et l'idée, ça va être... Donc, il y a trois facteurs qui vont permettre le, un séchage de qualité au niveau des plantes. Un, enfin, je sais pas, bah, vous allez me le dire d'ailleurs, quels sont les, les facteurs qui vont permettre un bon séchage pour les plantes donc on va gérer la température en effet. Pourquoi Parce que la température en fait va accélérer le fait que l'air se charge en eau.
2: Je pense que, justement, à travers que ça soit euh, la vente, euh, à travers ma, mon petit coin de vente, euh, lors du, du marché bio le vendredi soir qui a lieu à l'Echarlière, là, sur le site de la Jolie-Colo, et euh, au travers des visites, que ce soit de la visite libre du jardin ou des visites commentées, pour moi, ça fait partie de ma motivation aussi dans, dans la rencontre avec les, les personnes et de, de sensibiliser à redécouvrir certaines plantes, à à aussi euh, utiliser une plus grande diversité de plantes, je crois que ça fait partie même du à rééduquer euh, à, à utiliser des choses des fois simples et pas être tout le temps dans les plantes telles que le, les herbes de Provence. Il y en a plein d'autres avec plein de saveurs euh, riches, et, riches et variées. Et, et oui, oui, c'est Moi, c'est quelque chose qui, qui me motive et qui est où ou « on », je vais dire « on », puisque je travaille aussi avec deux autres personnes, euh, où on, on, on met de l'énergie à ça, oui, c'est important pour moi.
1: Donc là, attention au bruit.
2: Le séchage des plantes se fait dans une pièce totalement isolée et fermée, et euh, ensuite, il y a des ventilateurs qui, vont, qui sont mis en bas pour, pour propulser l'air, euh, pour passer au niveau des clés et traverser les plantes. Et puis, il y, y a un déshumidificateur qui lui permet, après, avec le circuit d'air, de récupérer l'eau.
1: Toutes les arbres et puis...
2: Vous les avez plantés où, les arbres bah, Il y en a plein, on ne les voit pas encore. Hein. Il y en a là, il y en a là, il y en a là-bas. Il y en a 4-5 par là. Il y, en a par... il y en a là, deux, là, on ne les voit même pas. <rire>
0: Encore tout petit. Et c'est quoi, comment, que vous avez planté
2: Des pommiers, des pruniers, des tilleuls. Des... J'ai planté plusieurs sureaux. J'ai planté des... des arbustes aussi, des noisetiers. J'ai fait une nouvelle enfin, là-bas, hein, qui va cacher du vent. Mon jardin ouais. idéal, euh, c'est vrai que je suis partie d'une une prairie... Euh, Permanente, donc où il n'y avait pas d'arbres, il n'y a rien. Donc j'en ai planté et mon jardin idéal, et eh ben c'est quand les arbres auront poussé et qu'il y aura aussi de, de la verticalité au jardin. Mais après, euh, oui, mon jardin là me, me plaît et j'ai allié les deux en fait. Voilà, mon jardin idéal et quelques compromis, mais, mais il est plus proche quand même du jardin idéal. <rire> Pour moi, c'est important en termes de valeur de ne pas s'éloigner quand même de ces valeurs de base. Donc, faut il faut qu'il y en ait au moins un gros pourcentage, sinon je ne m'y retrouverai pas. Donc oui, oui, il y ressemble. Il y ressemble parce que autour de ces... Ça n'empêche pas, même s'il y a des, des bâches de temps en temps, je laisse aussi dans le jardin des, des zones où je laisse pousser les plantes spontanément pour que justement il y ait des nichoirs, des, des lieux plus sauvages. Ça, on en retrouve dans plusieurs endroits de mon jardin. L'axe aussi, c'est qu'il y ait du rond dans le jardin, Voilà y a les formes. C'est guidé aussi ça, par la permaculture, où c'est le rond qui domine dans la nature, donc c'est de reproduire ça ça fait partie aussi des petits compromis, c'est que la ligne droite, c'est quand même plus pratique pour passer avec le tracteur, pour tomber, pour, euh, voilà. mais il y a euh, un espace au centre du jardin qui est en forme de mandala. Euh, il y a des buts, les buts sont un peu arrondis, elles ne sont pas complètement en ligne droite. Les enfants, quand ils viennent pendant la visite, souvent, bah, ils courent et disent « on ouais, est comme dans un labyrinthe voilà, », un peu euh, quelque chose qui se dessine où on a envie de passer d'un endroit à un autre avec des espaces un peu différents. C'est aussi, si j'y décris mon jardin, alors là, l'été, quand il est en pleine production, c'est des fleurs que j'intercale un peu partout et où je joue sur les couleurs, de telle manière à justement faire en sorte d'avoir envie d'aller d'un endroit à un autre. Et c'est aussi ces, ces lieux que je laisse en sauvage euh, qui permettent euh, de faire un peu des zones de refuge pour et tout, et puis qui donne aussi euh, ben, un aspect au jardin un peu euh, un peu sauvage, voilà. J'ai envie de dire un fouillis organisé. <rire> C'est sûr que quand on cueille, dès qu'on touche aux plantes, même quand il y a les visites, dès qu'on passe à côté des plantes, il ben, des vu qu'en plus les plantes sont relativement mélangées. On peut passer de l'odeur de la lavande au géranium rosa, euh, à la sarriette, euh, en voyageant par, euh, par l'origan, par le thym, par la menthe, la mélisse. Voilà, c'est un peu tout ça. Et puis, bah, on les retrouve quand on les cueille au séchoir. Et c'est vrai que dans l'atelier où on travaille, qui est attenant au séchoir et où il y a le petit point de vente, quand les gens rentrent, il y a un peu un mélange d'odeurs qui est toujours présent et à chaque fois différent, voilà, qui dépend complètement des cueillettes du jour. <rire>
1: Je ne sais pas si vous avez après des, des questions, même sur les plantes Mais ou autres aussi. Le calendula, c'est ça Ça, c'est le calendula. Vous voulez que je vous donne le nom des, des plantes présentes ici après, ah ben là, Je veux bien. Je cultive à peu près, on cultive à peu près une cinquantaine de plantes sur le terrain. Vous les avez toutes représentées à peu près euh, dans les carrés qui sont derrière. Euh, avec, par exemple, même au niveau du thym, au niveau des menthes, plusieurs variétés, des variétés différentes. Et donc, celle-ci, en effet, vous avez le calendula. Et là, vous voyez, un des critères vraiment de qualité de séchage, ça va être aussi la couleur. Hein, vous avez vu la couleur, là Elle est, restée intacte. Elle est restée quasi intacte, voire même le séchage. Moi, je dirais, si on va avec une fleur de calendula, là, j'en ai pas. Ouais. La couleur, c'est même concentrée ouais. renforcé. et renforcée. Et c'est même encore plus marqué, je pense, euh, souvent. Sur... D'ailleurs, quand vous allez vous promener en montagne, vous voyez que les fleurs ont des couleurs beaucoup plus fortes. Hein, plus con... Il y a une concentration des pigments plus importante. Et plus importante, voilà. Et donc, je pense qu'il y a l'effet montagne et il y a aussi la qualité du séchage qui a une incidence sur la couleur.
2: Ce que j'aime beaucoup, c'est la cueillette des fleurs. Voilà, ça, ça, ça se passe plutôt l'été, au mois d'août. C'est un, un temps que, que j'apprécie parce qu'il y a aussi le fait d'être dans un jardin tout fleuri. Donc, ça, c'est. Puis, il y a aussi la concrétisation un peu de tout le travail. C'est une période où le jardin explose et et euh, Je n'ai pas envie de dire le plus beau, parce que chaque saison a justement euh, ses formes de beauté. Mais en tout cas, c'est un temps que j'apprécie. J'aime beaucoup aussi la, la, la période euh, où on met en place le jardin, où en fait, au, au printemps, finalement, il se redessine, même s'il si, euh, y a une base. Mais où euh, je, je peux laisser court à, à créer d'autres, des, des espaces un peu différents, des univers, parce que pour moi c'est ce que j'aime dans ce métier aussi, c'est que ça, ça me permet de pouvoir créer, que ce soit au niveau de la mise en place du jardin, des produits. Euh, donc, donc ça c'est un temps que, que j'aime bien aussi, voilà, quand je dessine le jardin avec, euh, avec les plantes, que les plans ils arrivent et que je mets en place, il y a vraiment l'idée de mettre de la couleur, un peu comme une forme de dessin en fait. Ouais, le printemps, c'est le renouveau, tout redémarre, euh, tout revit. Donc au niveau des bruits, des oiseaux, la de, de, de nature qui se réveille, euh, c'est un temps fort. Et, et l'automne, c'est aussi, euh, si je reviens là, ben, pas que, hier, voilà, le, le jardin tout avec la gelée blanche, euh, avec les nuages qui sont là. Donc c'est une belle image que j'ai en tête d'hier matin quand on met le jardin en hivernage en ce moment là quand on retaille toutes les plantes qu'on qu désherbe qu'on fait tout propre c'est du temps énormément de temps de gagner parce que si on le fait pas là à l'automne euh, ben c'est il y a le risque d'être un peu débordé au printemps donc euh, tout ce travail là c'est de l'anticipation sur euh, sur le printemps déjà on pense déjà printemps suivant on fait tout bien propre et tout pour euh, pour laisser le jardin euh, passer l'hiver se reposer euh, se mettre au repos donc euh, c'est ce côté euh, euh, clôture et, et puis, euh, voilà, hivernage, calme, repos. C'est peut-être, euh, je l'espère, le jardin recouvert de neige.
1: <rire> je pense, voilà. Après, je n'ai pas l'expérience de cette plante. D'accord. Merci. Voilà, Donc, je ne sais pas si... Bonjour. Eh bien, écoutez, j'espère que, que je vous... Que ça vous a éclairé, que vous allez pouvoir expérimenter ouais. Ou, ouais. ou évoluer dans, ouais. dans, dans le séchage de vos plantes ouais. maison. Bon, bon, bah merci beaucoup. Ben, merci à ouais. vous. Ouais. Bonne soirée. Également. Ouais.
0: Vous venez d'écouter « Ici, je rencontre le Vercors », un podcast produit par le Parc Naturel Régional du Vercors et Inspiration Vercors réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Pour vous rendre au chemin des saisons, retrouvez toutes les informations sur fermeduvercors.com Pour en découvrir plus sur le Vercor, rendez-vous sur parcduvercors.fr ou inspiration-vercors.com